ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 22 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 187 میں 187 میں ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 80 منٹ گفتگو کی تھی اور وہ سورة النحل کی آیت نمبر 125 وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَ أَحْسَنِ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے باز کے ساتھ اور مجادلہ کرو بحث و تقرار کرو ایسے لوگ کے ساتھ یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں لیکن آسن طریقے کے ساتھ گالی گلوچ کے بغیر اخلاق کے دائرے کے اندر اس کے کونٹیکس میں میں نے پچھلی دفعہ منٹ تمہیدی گفتگو کی تھی اور پھر چالیس منٹ میں ہی میں نے جو مختلف مقادب فکر کے علماء اور چند جو راسخ العقیدہ قسم کی عوام ہیں ان کی طرف سے لگائے گئے تین بڑے بڑے جھوٹے الزامات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اور ان کے علمی جوابات دیئے تھے اور ہماری وہ گفتگو مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے کے نام سے اہل سنت پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھو اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 124 اے انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے تس جھوٹے الزامات کے علمی جوابات تو تین الزامات میں نے پسی دفعہ کور کیے تھے انشاءاللہ آج 124 ہوگا اس میں بھی تین ایک لیکچر کی نہ بنے اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے جھوٹا الزام نمبر چار اور یہ عوام الناس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پرٹیکلرلی جن علماء کی طرف سے ہے صرف وہی اس میں ٹارگٹ ہے عوام الناس اس معاملے میں بری ہے ظاہر ہے وہ تو بچارے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں اکثر لوگ کو تو سمجھ نہیں ہوتی اور اکثر ایسے بھی ہیں جو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ حق بات سے محبت کرنے والے ہیں 
جب ان تک بات پہنچتی ہے تو وہ حق قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ جو میرا لیکچر ہوا اس کے بعد کافی لوگوں نے الحمدللہ حق قبول کیا اس حوالے سے جو پروپاگنڈا کیا جاتا تھا یہ بھائیو چوتھا جو الزام ہے دور حاضر میں اہل حدیث مقبع فکر کے بڑے لیڈنگ ایک مفتی ہیں جماعت الدعوی کے پاکستان لیول کے مفتی ہیں مفتی مبشر احمد ربانی صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے زندگی میں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے نہ کبھی فون پہ بات کی ہے لیکن وہ چند ایک ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے تو چونکہ اب انہوں نے بائی نیم مجھ پر الزام لگایا ہے اس لیے میں بھی ان کا نام لے رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ اور ایک مسلمان کا یہی ایٹیچوڈ ہونا چاہیے کہ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کی غلطی واضح کریں اگرچہ انہوں نے انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے بغیر کسی تحقیق کے لیکن میں الحمدللہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس دائرے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی ان کی علمی گرفت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی بھائیو ان کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انہوں نے تین بڑے بڑے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیب الحنان اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازے بات یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے اہل حدیث کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا ہے تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں تقریریں کرنے لگ گیا ہے تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ بالکل جاہل آدمی ہے عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر احراب کر رکھ دی جائے مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی ایک دو لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو سمجھنا تو دور کی بات ہے مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ کے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منصوب ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں تو شہر زبیر علی زہی رحمہ اللہ کی طرف پہلے ہی اپنے آپ کو منصوب کرتا تھا ان کا شکرت ہوں ان کا بیان بھی میں نے مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے یہ خامخہ علماء کو بدنام کرتا ہے میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں
आफत शेर मोहम्मद साहब जिनको सब कुछ अपना मदरसे का देकर इस दार फानी से गए हैं पूछा कि क्या ये मोहम्मद अली मिर्जा शेर जुबैर साहब का शगिरद है तो अंसते हुए कहते हैं हाँ टेलीफोन शगिरद होगा यानी वो लोग जो कभी किसी से कोई टेलीफोन पर मसला पूछ लिया और फिर उस मसले की आड़ में आगे फिर ऐसे लोगों के सामने अपना इलम जाहिर करने लग गया कि ये मुझे जैसे बहुत कुछ पता है दो चार आदीस की उलामा से तकरीज पूछ ली और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये रिवायत है इसमें फला रवी और इसमें हकीकत में ना वो इलम रिजाल से कोई वाकिफ है ना उसका इलम दीन के साथ कोई मस और ताल्लुक है तो खुद भी गुमराह लोगों को भी कर रहा है इनशाला अगर जरूरत महसूस आप लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसके खिलाफ इनशाला कोई फतवा तहरीरी सूरत में भी जारी कर देंगे जो ताकि लोग इसकी गुमराही से बच जाए अल्लाह रबीन हम सबको तोफी का फरमाए भाई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उनके तरफ से जो तीन झूठे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए मैं इनशाला उनके इलमी जवाब दूंगा उनकी तरफ से जो तीन कॉमेंट्स मेरे बारे में आए कॉमेंट नंबर एक ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इल्म के एतबार से बिल्कुल नाकिस है किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं इसने सिर्फ उर्दू किताबें पढ़कर इल्म हासिल किया है जाहिल है खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है इसके खिलाफ हम फतवा भी देंगे दे देंगे अगर जरूरत पड़ी तो तो भाइयों इसके जवाब में मैं मुफ्ती साहब से अर्ज करूंगा मुफ्ती मुबशर अहमद दफानी साहब के साथ बड़े अदब और एहतराम के साथ कि आपकी अगर ये मंतिक और लॉजिक मान ली जाए तो कोई भी अपना मकबा फिक्र न बदले अगर आज हजारों लोग हमारी दावत की वजह से किताबो सुन्नत के मनज पर आ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने उलमा की अंधी पैरवी नहीं की बल्कि खुद किताबो सुन्नत को पढ़ाए वरना तो कोई अगर अपने मौलवियों के पीछे लगे तो कब हकबात कबूल करें तो इसका इलमी जवाब मेरी तरफ से सुन लें वो ये है कि भाइयों इस्लाम में हमेशा रेफरेंस से बात होती है और मैं जब भी कोई गुफ्तु करता हूं तो रेफरेंस के साथ करता हूं इंग्लिश में भी एक मुहावरा बोला जाता है डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी बट की स्पेलिंग बी यू टी बट है या बी ए टी बट है या बी ओ टी बट है यह डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की फैसला करेगी अगर एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा बी यू टी बट कहता है और एक पीएचडी इंग्लिश कहता है बी ए टी बट तो उसकी पीएचडी की डिग्री नहीं देखी जाएगी उसकी उस मुफ्ती की डिग्री नहीं देखी जाएगी जो इंग्लिश की फील्ड में मुफ्ती है बल्कि देखा जाएगा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के मुताबिक इसकी बात ठीक है बिल्कुल इस तरीके से इस्लाम की डिक्शनरी जो है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम है जो सही इस्नाद अहदीस से डिराइव की जाए उस रेफरेंस के ऊपर बात होनी चाहिए जिसकी बात इसके मुताबिक हो वो अलहमदुल्ला हक है और उसमें उस बंदे को नहीं मानना होता बल्कि किताबो सुन्नत को मानना होता है और अगर खुदा न खासा उसका इनकार किया जाए वो किताबो सुन्नत का इनकार है उस बंदे का इनकार नहीं मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का अगर आपको आगे कहता है कि मुफ्ती साहब मुफ्ती मुबशर साहब कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि जो शख्स सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल का एलान जंग है अज्जा वजल्ला वसल्लम वसल्लम उसके खिलाफ तो मुफ्ती मुबशर साहब क्या उसे यह कहेंगे कि बेटा डिग्री लेकर आओ उनको चाहिए कि वो कुरान की आयत देखें और आयत देख भी ली और बात निकल भी आई और फिर वो ये कहें 
کہ بیٹا میں نے آپ کی بات نہیں باننی اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے پاس دگری نہیں ہے تو ایسا اگر کوئی مفتی ہے تو اس کو تو پھر اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی اگر وہ ایسا کرتا ہے میں ایک سپوزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ایک دگری دی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3461 کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سورہ ال عمران ایت نمبر 110 تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یہ تو ٹائٹل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ آپ کے مدرسوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو وہ ڈگری دی ہے کہ اگر اس کو ایک بات بھی پتا ہے وہ اگلے مسلمان تک پہنچا دے ساری ڈگریاں والی بات اگر کی ہے تو سارے صحابہ بھی کوئی مفتی تو نہیں تھے ان میں بھی چاند ایک فقیر لوگ تھے تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے جتنی جس کو بات پتا چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کرتا تھا پھر یہی لوگ خصوصاً اہل حدیث مقدر فکر کے لوگ جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مقادر فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تین اگروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی اہل حدیث یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹ سہنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اتنا عشری ہوں یا زیادیہ ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں اور انہی کے علماء اور عوام یہ بات کرتی ہے جس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے سیدنا ابو حریرہ کو آیت القرسی کا وظیفہ تعلیم کیا جس کی تصدیق بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا جو تجھے تین راتوں تک اے ابو حریرہ ملتا رہا لیکن اس نے بات سچی کی ہے تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کرے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی تصدیق کرو تو اگر یہ مفتی صاحب مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ٹائٹل دے دیں گے تو شیطان کا دیں گے تو میرے ریفرنسز کو دیکھیں حق بات کو قبول کریں ورنہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھتا رہے گا اسے کبھی کوئی ختم نبوت سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعو جب صرف اپنے اپنے مقابل فکر کے مولویوں سے مسئلے پوچھیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے اور کسی کے اندر کیا خوبی موجود ہے وہ تو اپنے اپنے مسئلے کی ڈگریوں کی طرف اور ان کے علماء کی طرف دعوت دیں گے لہذا اب اس حوالے سے میری طرف سے ایک الزامی جواب بھی ہے انٹی وینم کے طور پر جسے میں پنجابی میں فقی کہتا ہوں کہ اگر یہی لوجک مان لی جائے مشہر احمد ربانی صاحب کی تو ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے اگر یہ اس وقت اپنے بریلوی دیوبندی یا شیعہ علماء کی بات مانتے اور ڈگریوں کے پیچھے چل پڑتے تو وہ کبھی بھی حق بات قبول نہ کرتے تو ان تک تو نہ رہے نا بھائی اب یہ تو نہیں کہ بخاری اور مسلم میں آپ نے رب الدین کی حدیثیں تو ماننی ہیں اور جو بخاری اور مسلم کے اندر بنو میاں کی بدماشیوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی اور یزید کے جو برے کارنامے آئے ہیں وہ آپ نے نہیں ماننے جنہوں پنجابی جیسے کہنا ہے مٹھا مٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو وہ شیخ زبیل زہی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ تو بخاری مسلم جب اپنے خلاف بات آجے تو نہیں نہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں یہ باتیں پتا چلیں 
بھائی بزرگ ہوں یا علماء ہوں سب کے سب کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم ان کو خام کرنا ہوگا تب ہی ان کی بزرگی قائم رہے گی ورنہ ایسے بزرگوں کو چاٹنا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف گستاخانہ عقائد لوگوں کو بتائیں گے ان کی عزت کتاب و سنت کی وجہ سے تھی نا نہ کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا کہ آپ نے ان کی عزت اور اکرام کرنا ہے اب میرا ان سے مبشرہ مربانی صاحب سے سوال ہے یہ کہتے ہیں جو اردو کتابیں پڑھ کر یہ جو اردو کتابیں علماء نے لکھی ہیں خود مبشر صاحب بھی اردو میں فتوے لکھتے ہیں تو یہ کیا مال کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے خود عربی سیکھے اور پھر وہ مسئلے حل کرے تو یہ کتابیں قرآن کے ترجمے حدیثوں کے ترجمے کیا علماء نے اپنے پرسنل نوٹس بنائے ہیں اگر نوٹس بنائے تو اپنے پاس رکھیں اور اگر انہیں پبلک کے لیے لکھے ہیں تو پھر پبلک تو وہی بات کر رہی ہے جو آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی تو آپ ان کا ترجمہ تو نہیں آپ اپنا ترجمہ تو مانیں تو یہ بات کرنا کہ اردو کتابیں پڑھ کر تو اگر یہ پھر سیدھی طریقے سے ڈکلیئر کرتے کہ ہم نے دنیا کا مال کمانے کے لیے یہ اردو کتابوں کے ترجمے کیے آپ کے لیے نہیں کیے تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات اپنے گاٹے فٹ ہو جائے تو انسان پھر ان چیزوں سے وہ ویل کو انوینٹ کرنا شروع کر دے اب میں تو اسی طریقے سے مبشر بانی صاحب سے کہوں کہ آپ کہاں کے محدث ہیں امام بخاری کی تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے آپ بھی اپنی پوری سنت پوری کریں اور اس میں جتنے راوی ہیں ان کا تعارف لکھیں تو آپ مجھے بخاری مسلم سے حوالہ نہ دیں بلکہ ہر حدیث اپنی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی تو آج کے بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں مفتی تو کیا ہے نقال ہے یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی فکر کی ٹرم ہے نقال وہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں ہم سب بھی نقال ہیں کتاب و سننا سے دلائل کو نقل کرتے ہیں ہماری اپنی سنت تو کوئی نہیں پہنچتی وہاں تک ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے ہاں امام بخاری روایت کر رہے ہوتے ہیں ہم نقال ہیں بخاری سے مسلم سے بداؤد سے ترمزی سے نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور المتعمہ مالک سے نقل کرنے والے لوگ ہیں اور یہی ہمارا بھی حال ہے اور ہمارے آج کے بڑے بڑے مفتیوں کا بھی اور بڑے بڑے علماء عرب کا بھی تمام مقادر فکر کے علماء ہیں نقال ہی ہیں وہ نقل ہی کر رہے ہیں ان کتابوں کے ساتھ تو لہذا ان کو کوئی زیادہ سپرارٹی حاصل نہیں ہوگی یہ اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری آ گئی ہیں اور ہمارے پاس اب اتھارٹی ہے کہ کسی کے لیے گمراہی کا فتوا لکھ دیں بہرحال الحمدللہ مجھے اتنی بنیادی عربی آتی ہے میں نے 2007-8 کے اندر بقاعدہ طور پر عربی سیکھی ہے کہ میں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں اکثر احادیث کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں بس اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو اہل علم سے استفادہ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اب تو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں لہذا یہ بالکل الزام ان کی طرف سے باطل ہے کامنٹ نمبر ٹو مبشر احمد ربانی صاحب کا وہ کہتے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف منصوب کرتا تھا اب بدل گیا ہے وہی بات ہے کہ اگر کسی کے مدرسے کی ڈگری بھی لے لو نا اگر اور بعد میں ان کے خلاف بات کہتے ہیں ڈگری تو ساڑی سی بدل گئی پائی پھر ڈگری تو کیڑا فیدہ سانو جب تو اڑے خلاف گال کیتی تھے پھر تو اسی کہنے ڈگری نہیں اسی آن کر دیں اچھا تو اب بدل گیا ہے اور یہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں میں نے جب حافظ شیر محمد صاحب سے پوچھا جن کو شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اپنے بعد سب کچھ دے کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ٹیلی فونک شاگرد ہوگا الحمدللہ حافظ شیر محمد صاحب سے میرا ابھی بھی رابطہ موجود ہے میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں شیخ زبیر علی زی صاحب کا شاگرد ہوں ہاں ویڈیوز کے اعتبار سے کتابوں کے اعتبار سے تو میرے بہت سارے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب میرے استاد ہیں ڈاکٹر زاکر نائک میرے استاد ہیں غلام سود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں لیاس قادری صاحب میرے استاد ہیں ڈاکٹر طالب قادری صاحب میرے استاد ہیں اگر ویڈیوز کی اور کتابوں کی ان ریفرنسز کی بات کرتے ہیں 
میں تو الحمدللہ اپنا فخر ہی بتاتا ہوں کہ میں نے کسی فرقے کے مدرسے کی ڈگری نہیں لی ہوئی ہے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تو یہ تو میرا فخر ہے میں نے کیوں اپنے آپ کو کسی کی طرف اس حوالے سے منصوب کرنا ہے کہ میں نے اس کے مدرسے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے لہذا یہ بغیر تحقیق کے مفتی مشربانی صاحب نے مجھ پر بالکل الزام لگایا ہے جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن ان کو اس معاملے میں پوچھے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور مجھ سے معافی نہ مانگی اوفیشلی میں نے الحمدللہ آج تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف منصوب نہیں کیا ہمیشہ بات ہوتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بلکہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین 23 وہ ڈھائی گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں شیخ صاحب کے اپنے ویڈیو کلپس ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے کے میں نے کئی ایسے موقف ان کے بیان کیے ہیں جو آج کل کے اہل حدیث علماء کے ان کے خلاف ہیں اور اس میں میں نے کلیر کٹ اس کے مقدمے میں کلیر کیا ہے کہ اگر کسی کو ابحام ہے تو وہ کلیر کر لے کہ میں شیخ زبیل عزیز صاحب کا کوئی بقادہ شگید نہیں ہوں نہ میں نے ان کے کوئی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے میرا سارا سارا جو سارے کا سارا ایسٹ ہے وہ ان کی ویڈیوز اور ان کی کتابیں ہیں جو وہ لکھ کر کے ہیں میں نے تو الحمدللہ کلیر کٹ اس کو ڈکلیر کیا اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی بقاعدہ شگرد نہیں ہوں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان سے جو میری ٹیلیفونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی لہذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً وقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ اور یہ پانچ کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ مان رہے نا اور ریکارڈ بھی کریں ویڈیو بھی ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے مگر میں نے نہیں چاہتا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلی کہہ لیتی تھی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تاخیر کر رہے تو یہ تاخیر میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام ملو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ ادھر بھی ادھر سب نائے سوال جاؤ آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے ادھر سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت ہے اب اس ڈکلیریشن کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کرے لعنت اللہ علی القادبین اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر اور اگر اس میں وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ غلط فہمی بھی قبول نہیں کی جا سکتی آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے نہ آج تک اپنی نجی محفل میں نہ کسی ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں شیخ صاحب کا شاگرد ہوں تو آپ نے بغیر تحقیق کے بات کی تو سن لیں سورت الخجرات کی آیت نمبر چھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینو اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے اے ایمان مالو تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑے مفتی صاحب اس قسم کا ایکٹ کریں کہ ایک بندے کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کریں تو شرم تو کرنی چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر تلے تین طرق ہیں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر 
انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چھے نمبر سات نمبر اور آٹھ نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جھوٹا ہونے کے لیے تو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو شخص بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور قران حکیم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ولیعوذ باللہ تعالی کمنٹ نمبر 3 جو مشر احمد ربانی صاحب نے میرے بارے میں کیا ہے اب سنیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بعض ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر ایسی تقریریں کرنا شروع ہو گیا ہے ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر میں نے ایسی تقریریں کرنی شروع کرتی ہیں میں ناسبی اور شیعہ سے متاثر نہیں ہوا قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم سے متاثر ہوا آپ تو صرف رفل یدین تک متاثر ہوئے ہیں نا میں نے پوری بخاری پڑھی ہے الحمدللہ اور مقاتب فکر کے اس کوئے سے باہر نکل کے جب تک ہم کوئے میں تھے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا باہر کتنی بڑی دنیا ہے تو ہم تمام بھائیوں کو دعوت کریں گے کہ اپنے اپنے مقاتب فکر کے کوئوں سے باہر نکلیں اور باہر بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پتہ چلیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ علم کا میدان ہے اور اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اندر وہ بات آئی ہے تو بھئی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بریلوی کہہ جی آپ قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں مجھے برا لگتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے قرآن کیا ہے تو پڑھنی پڑے گی اسی طریقے سے کوئی کہے کہ جی وہ جامعہ ترمزی میں جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حج تمتوں پر پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تو اپ یہ ایسی باتیں نہ کریں اس میں مجھے حضرت عمر کی توہین کی بو آتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اپ اپنے دماغ کا علاج کریں اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو یا پھر اپ مان جائیں کہ اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کے لیے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ مسئلہ شیعہ یا ناسبی حضرات ناسبی کہتے ہیں جس کے دل میں سیدنا علی کا بوس اور شیعہ یا اس کی بھی آپ سمجھ لیں سب سے وسط فارم رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لانت کرتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا آپ کی احسانی کے لیے مشر صاحب آپ عالم دین ہیں الحمدللہ میں نے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنا مقدمہ لکھ کر پیش کیا ہے جسے شوق ہے نا تو میرے یہ سچ پیپر کا جواب دے جو میں نے لکھا یہ میرا سچ پیپر نمبر 5A ہے اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ چھپتا ہے صرف چار صفحے ہیں دو برکے کوئی بڑا نہیں ہے رابضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا میں تو رابضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے ناسبیوں کے خلاف بھی لکھا ہے یزیدیوں کے خلاف بھی لکھا ہے اور یہ دوسرا سچ پیپر ہے میرا سچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 سید اسناد احادیث کی روشنی میں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے تو یہ اپ پڑھیں علم کے میدان میں آئیں جذبات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی علم کے میدان میں آئیں اور الحمدللہ ان باتوں کا جواب دیں تو ہم اپ کے ساتھ ہیں لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ جی گلاں تے صحیح نہ پر کرنی نہیں چاہیے دیاں او ہمارے بھی یہاں حنفی بھائی کہتے ہیں جناب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے اپ رفع دین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ نماز پڑھائیں رفع دین کو چھوڑیں تو جس کو جو بات بری لگتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے اور میں یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دوں 
مجھے تو کبھی ان ٹاپکس کی کبھی علی بے نہیں پتا تھی یہ تو آپ کے مقبع فکر کے ایک بڑے سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے جب دوہزار نو دس کے اندر وہ تو میں نے ان کے جواب میں جب تحقیق کی یہ پمفلٹ تو میں نے اس وقت لکھا تھا ان کو انگلیش میں ای میل بھی کی تھی اب الحمدللہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ایک ویڈیو سننے والے سٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راول پنڈی کے اندر وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فارق نائک پڑھتا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں ان کے ہاتھ میں بھی دی ہیں یہ پمفلٹ ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اس چھوٹی عید کے اوپر ہم تو پوزیٹیولی بات پہنچا دیتے ہیں ان کے یہاں پر ایک سینٹر تو میں نے ان کے ہاتھ میں بھی یہ پمفلٹ دیئے تھے تو ہم پوزیٹیولی یہ بات پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جب یہ بات کہی اس وقت تو کسی اہل حدیث عالم نے ان کا رد نہیں کیا نہ انڈیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر کسی ایک نے رد کیا ہو تو جب ہم نے تو اس کا رد کیا ہے بات پہلے انہوں نے اٹھائی ہے آپ ہمیں جھوتیاں بھی مارتے ہیں ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلے اٹھاتا ہے مسئلے تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ کے ڈاکٹر زاکر نائک میں بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کو کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ساتھ لیکن علمی اختلاف اپنی سزا میں اب مفتی صاحب کی طرح ان کو جائل گمراہ اور اس قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا کبھی بھی نہ ہی میرا ظرف ہے کہ میں ایسی بات کروں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بات کی تو ہم نے ان کے جواب میں بات کی تو اب یہاں پر بھی یہ الزامی جواب پہ میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگاؤں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں آپ کے روحانی باپ روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری وہ ناسبی اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلوب کیا ہے اہل سنت کی عقائد کے اندر اور میں حوالہ دینے لگوں ان کی سب سے مشہور کتاب منحاج السنہ کی اب ساتمی جد پڑھ لیں صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کی ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے میرا یہ چیلنج ہے ابن تیمیہ سے پہلے نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کا ہے من کنتم مولاہو فہذا علی مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی یہ حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا اور شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر کہا ہم ان کا کلپ بھی یہاں پر میں ایک ریکارڈڈ ہے میرا مسئلہ نمبر 102 کا انشاءاللہ تعالی اس کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں قومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 
18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری میز سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بات کا خطبہ ہے اس کو بھی سپر سیٹ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی یہ دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم بائیس طرق لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث اور شیخ زبیر علی رئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر خون پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر ودیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کنتو مولاہو فہاذا علی مولاہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا مانا ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ مانا لینا ہے بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایہ کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لئے اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے ایہ کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بارل اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی استانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے 
بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافی کی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقع حرام ہے یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بد بخش شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوزیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بس ملا بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ ہی محدثین نے ذلیل کیا معذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچر بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی بخاری میں مسلم میں ابود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میاں کے دور میں جاری ہوئی لہذا چھیانے علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مقفلحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سننی ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم سننی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سننی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیعت کے ساتھ اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے تو مبشرہ مربانی صاحب آپ ذرا جرت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ ان کے اوپر کفر کا فتوا لگائے میرے اصول پہ نہیں اپنے اصول کے اوپر جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے 
اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے تو اب آپ پہ بھی امتحان آگئے ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے امام ابن تیمیہ المتوفات ساس 95@yahoo.com اس پہ مجھے ای میل کر کے اس کا پی ڈی ایف بھی اپ منگوا سکتے ہیں تو بھائیو یہاں پر یہ یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے سیدنا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دینا اور ان کے ساتھ بوس کا اظہار کر دینا صحیح سنت کے ساتھ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں موجود ہیں پہلی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور دوسرا طرق اس کا آتا ہے ایک اور طریق کہ میری وجہ سے دو فرقے دو میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے یہ حدیث موقوف ہے فصال صحابہ امام عام نمبل کی کتاب اس کی مرفوع روایت بھی تبرانی میں رسول اللہ سے بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح ہے اور ظاہر یہی محدثین کا اتفاق ہے جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے گا وہ موقوف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر تو یہ سیدنا علی سے نفرت کی وجہ سے بخ اور محبت کی وجہ سے دو فرقے دو لکھ میں جائیں گے اہل سنت اور درمیان میں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے جی یہ رابزی جو ہیں یہ محبت میں غلوب کرتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں اور یہ قیامت تک پیدا ہوں گے ذرا اپنی صفوں میں ہم تلاش کریں نا ناس بھی گھسے ہوئے ہیں اور اکثر ناس بھی تو اہل حدیث کے آئی گھسے ہوئے ہیں اگرچہ اہل حدیث ان کو آن نہیں کرتے لیکن پھر ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں ان کی مسجدوں کے خطیب بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے اکیڈمی کے بالکل پاس وہ سب سے بڑا خبیث ناس بھی فیض عالم صدیقی جس نے پوری دنیا کے اندر ناسبیت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے وہ اہل حدیث مسجد کا امام تھا ابھی اس کا بیٹا سرگودا کے اندر ایک اہل حدیث مسجد میں امامت کرتا ہے تو اپنی جو چرپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناس بھی گھسے تو نہیں ہوئے عام اہل سنت کے اندر پھر پتا چل جائے گا اور رافضیوں کو پیٹتے رہتے ہیں ہمیں تو نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اس اعتبار سے اور نہ ناسبیوں کے ساتھ ہمدردی ہے ہمیں ہر کلمہوں کے ساتھ ہمدردی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں چاہے وہ کسی بھی مقبع فکر کے ساتھ ہو اور وہ الحمدللہ حق بات کو قبول کرے تو بہرحال یہ وہ بات یہ ہے کہ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ حق قبول کرنا کتنا آسان ہے تو میں الحمدللہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا جس میں میں نے حدیث غدیر خم حدیث متواتر اہل سنت اہل تشیعوں کے درمیان جو کامن ہے من کنتم مولاہو فہاد علی مولاہو اس کی پوری تحقیق میں اس میں انشاءاللہ تعالی بیان کر دوں گا اس کے بعد مبشر احمد ربانی صاحب کے اوپر ہے وہ حق بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم زبردستی تو حق کھول کے نہیں کسے پلا سکتے تو یہ علم کا میدان ہے مبشر صاحب یہ سنیں اور اپ کو پتہ چلے کہ حق کس چیز کا نام ہے اور حق پرستی کس چیز کا نام ہے جھوٹا الزام نمبر پانچ یہ بھی میں عوام الناس سے مخاطب نہیں ہوں صرف علماء کے ساتھ ہوں عوام تو الحمدللہ مجھ سے محبت کرتی ہے جب ہی تو تمام مقادب فکر کے حوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں اور تمام مقادب فکر کے علماء ان کی راسخ العقیدہ پبلک جو ہے نا وہ کہتی ہے جی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہی اس وقت انجینئر محمد علی مرزا ہے اس سے بڑا فتنہ امت میں پہلے پیدا نہیں ہوا فتنہ تو ہے آزمائش تو آپ کے لیے بن گئی ہے کیونکہ آپ کا رلائے جن کتابوں پر تھا انہی کتابوں میں سے وہ عقائد بتا رہا ہے جو آپ نے اپنی پبلک سے چھپائے ہوئے تھے یعنی بہاری اور مسلم میں میں نے تو نہیں حدیثیں ڈالی ہیں 
یہ تو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں تو اگر میں بتا رہا ہوں تو مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے امام بخاری امام مسلم پر غصہ کریں اور اپنی آخرت برباد کریں لیکن یہ میں نے زامی بات کی ہے اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کو حجت مانیں اور سر تسلیم خم کریں پکے مسلم بنیں یہ پانچوہ ازام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر پانچ جھوٹے الزامات لگائے ہیں آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل شوکرا ہے سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا لامہ سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ سیدنا معاوے کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے اور یہ تقریب باز ظالم ہے تو طلاق مسئلہ میں بھی اس کو شدید ٹھوکرے لگی ہیں جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید اور احادیث سیاح دلیل کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شکر بھائیو اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کی طرف سے پانچ جو بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے گئے میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب علمی جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو عمر صدیق صاحب ہیں میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر جو ہیں یہ دونوں ان کو بائی ڈاک بھجوائے بھی تھے کہ یہ علم کا میدان ہے اسے پڑھیں رابطیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے اور دوسرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں یہ بائی ڈاک ان کو گئے اور ان کی طرف سے خط بھی آیا اور خط میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا بڑی افسوسناک بات وہ لوگ جو پوری دنیا کو کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خط کا آپ نے جواب بھی نہیں دینا آپ کی چیزیں مجھے پتہ چل گئی ہیں لیکن یہ جو باتیں ہیں نا اگر آپ سننی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں کو نہ بتائیں یہ جواب آیا ان کی طرف سے یعنی وہی بات ہے کہ بہاری مسلم سے نماز کا طریقہ کسی انفی کو بتا دیں وہ کہتا ہے جناب ہمیں پتہ ہے لکھا ہوا ہے رف الدین کے ساتھ طریقہ لیکن یہ پبلک کو نہ بتائیں ہمارے گاٹے فٹ ہو جائے گا تو یہ پمفلٹ ان تک پہنچے ہوئے ہیں مشربانی صاحب نے تو شاید نہیں پڑھے تھے لیکن انہوں نے الحمد پڑھے ہیں اور انہوں نے جو جزیدیت کے خلاف علم بلند کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور انہوں نے جزید کے خلاف پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا میں اس کی بالکل دل سے تائید کرتا ہوں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس پوری حقیقت کو سمجھیے جزید کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا یہ ایک پوری اسلامی نظام کی گراوٹ تھی جس کا نمائندہ بن کر جزید سامنے آیا اور وہ جو گراوٹ ہے وہ پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ہمارے اہل سنت کے آئمان نے لکھ دی ہوئی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی بہرحال ان کے کامنٹ سنیے کامنٹ نمبر ایک حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے الفاظ دیکھیں حالانکہ مجھ سے وہ پانچ سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے لہنے جلی کرتے ہیں کئی معاملات میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ان کی پازیٹو چیز ہے ان کو تو کسی نے جائل چھوکرا نہیں کہا صرف اس لیے کہ ان کے مقبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی کہیں لیکن ایک اصول رکھیں میں نے امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی غلطیاں پکڑی المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری تو ان غلطیوں کے بعد ان کے اوپر گرفت کریں اسی طریقے سے 
انہوں نے حضیث متواتر کا انکار کیا ہے منحاج السنہ کتاب میں ساتمی جلد کے اندر من کنتو مولاہو فہادہ علی مولاہو اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے اور حدیث متواتر کا انکار جسے پوری امت متواتر مانتی ہے چاہے شیخ البانی ہو چاہے شیخ زبیرلی زی رحمہ اللہ ہو چاہے ابن تیمیہ سے پہلے محدثین ہو یا بعد والے سب کے سب متواتر کہتے ہیں حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں تو کفر ہے تو آئین اب میدان میں آپ کہیں نا کہ یہ جاہل چھوکرا یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا کہ ہاں جی مفتی صاحب آپ حافظ عمر صدیق صاحب آپ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کرنے والے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن اپنے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ بڑا جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو تو کہا جا سکتا ہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت میں جب خود چھوڑنا پڑ جائے نا پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے تو اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے سے فارغ ہوا نہیں ہے میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم اپنے لیکچرز کے اندر کب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی مدرسے سے پڑھیں ہمارا تو فخر ہی یہی ہے کہ ہم مدرسوں کے ان جو ہے وہ کنوں سے باہر نکل کر علم کی دنیا سے بات کرتے ہیں کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے ہمارے منہ پر دے مارے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یہ آکسفورڈ کی ڈش نہیں بتائے گی اگر ہم کتاب اللہ سے بتاتے ہیں کہ سورت البکرا کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ڈگری تو نہ مانے آپ آپ سورہ البکرا کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں اور پھر ڈگری والی بات میں پھر وہی بات کروں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 قرآن حکیم میں ہزار کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو میں کوالیفائیڈ انجینئر ہوں الحمدللہ تو اب میں کہوں گا چونکہ آپ ہزار آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں یا میں وہی الفاظ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں تو پھر آپ کی کیا حیثیت اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی وہ شیطان تھا جس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ دیا کہ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ کمنٹ نمبر 2 اب یہ سنیں گے اب حیران ہو جائیں گے کہ جب انسان اپنے مسئلہ کی محبت میں اندھا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر کیا صورتحال بنتی ہے کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا میں اس کے اوپر کیا کومنٹس کروں یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو معذرت کے ساتھ عمر صدیق صاحب میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائیڈ لوگوں سے جب میری داڑی موچ نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے میرے سیکڑوں شاگرد ہیں جن یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ ہاں آپ کے اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ وہ لحن جلی کا بھی خیال نہیں رکھتے ان کو علف اور عین میں فرق نہیں پتا سیم سواد اور سا میں فرق نہیں پتا آف اور کاف میں فرق نہیں پتا دال اور گواد میں فرق نہیں پتا 
یہ الحمدللہ ہمیں تو یہ تجوید بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے اور ہماری تلاوت بھی کتنی درجنوں تلاوتیں جو ہیں وہ میری تجوید کے ساتھ الحمدللہ نماز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک ریکارڈنگ میں اس میں بھی لگا دوں گا تاکہ ان کو پتا چلے اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت سننے کے بعد ذرا اسی طریقے سے آپ اگر تلاوت کر کے دکھا سکتے ہیں تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی آپ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید آپ ہم سے بڑے کو کاری ہیں ٹھیک ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم بہت بڑے کاری ہیں لیکن الحمدللہ کئی عربیوں نے بھی میرا قرآن جب سنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ساتھ عربی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی تو بالکل پروننسیشن جو ہے عربک والی ہے یہ کیسے ہے تو میں نے بھائی پریکٹس کی ہے الحمدللہ عربی کاریوں کے ساتھ ان کی کیسٹوں کے ساتھ اور باقاعدہ طور پر فنی طور پر اس علم کو الحمدللہ حاصل کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ صحیح بخاری 7527 وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا کہتا میں بھی اب اس پر سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى 
صحف ابراہیم و موسیٰ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور یہ جب میری تلاوت اپلوڈ ہو جائے مسئلہ نمبر سورة الفاتحة اور سورة العلا کی تلاوت کا اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب کو کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیان سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے ویڈیو میں کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا ہے ورنہ میں قرآن کی آیت آپ کو یاد کرواؤں گا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کا فتوہ ہے لہذا مجھ پہ کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے علماء کی فکر کریں ڈاکٹر زاکر نائک جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ ذرا ان کا قرآن سنیں تو اللہ نے جلی زبر زیر کی بھی غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ قرآن یہ سادہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا یا اپنے علماء کے بارے میں جو اکثر جو ہے وہ صحابہ اکرام علی مردوان کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ تو لفظ ہی کوئی تو وہ اپنی وہی فتوہ ان پہ لگائیں تو دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب ہو تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنے علماء کے اوپر بھی فتوہ لگایا ہمارے پہ بھی لگایا کومنٹ نمبر تھری یہ اب سینسٹیو ایشو ہے بڑا اٹینٹیو ہو کے سننے والا کہتے ہیں حافظ عمر صدیق صاحب یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضی اللہ جب انہوں نے کلپ ریکارڈ کر رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بخواسات کرتا ہے یہ بالکل اسی طریقے کا جھوٹا الزام ہے جیسا کہ بریلوی حضرات اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم سے وہ آیات پڑھتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ پڑھ کے یہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں حالانکہ قرآن کی آیت ہے اور یہ اسی طرح کا جھوٹا الزام ہے کہ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اہل حدیث کے ممبروں سے جو حج تمتو کی پابندی والا معاملہ جامعہ ترمذی سے ڈسکس ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتو پر پابندی لگائی تو ابن عمر نے ان کے بیٹے نے مخالفت کی تو یہ حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں اہل حدیث حضرات معاذ اللہ لا توہین نہیں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا تو کیا یہ سیدنا عمر کی میں اس کو تو ان کہنا شروع کر دوں کہ آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ بالکل اس طریقہ کیا ایک خیر علمی اتراز ہے یہ علم کا میدان ہے جذبات کی بجائے علمی میدان میں حق بات کو قبول کریں اور حق بات ہی لوگوں سے بیان کریں تو الحمدللہ میرے پہ جو فتوہ لگایا تو میں آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب یہ بائی ڈاگ بجوا چکا ہوں اور آپ کا جوابی خط بھی آ چکا ہے یہ سچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اور یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 یہ آپ تک پہنچ چکا ہے آپ اس کا جواب دیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں مرزا انڈرس کو 95 at yahoo.com پہ مجھے ایمیل کر کے اس کا پی ڈی ایف منگوا لیں یا علیسنت پاک.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پھر اس کا جواب دیں آپ یہ علم کا میدان ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فلاں کے پاس ڈگری نہیں ہے اور فلاں جو ہے بکوا ساتھ کرتا ہے خدا کے لیے وہ بکوا ساتھ نہیں ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اپنے ایمان کی فکر کریں ये अगर माज अल्लाह इसको बकवास साथ कह रहे हैं तो फिर उन बुजुर्गों के ऊपर लगाएं चोर से पहले चोर की मां को मारना चाहिए ना मैं तो नकाल हूं जैसा कि आप नकाल हैं बुखारी और मुस्लिम से आप रफल के दैन नकल करते हैं मैं बाकी चीजें भी नकल करता हूं तो ये तो नहीं कि रफल के दैन मीठा मीठा हाफ हाफ से कोड़ा कोड़ा थूथू 
اور یہ حافظ عمر صدیق صاحب ہوئے ہیں جو یہ جیلم شہر میں ان کو کوئی دو تین سال پہلے بلایا تو انہوں نے بغیر نام لیے ہوئے میری طرف کنایا کیا ننہ مودودی ننہ مودودی تو حافظ عمر صدیق صاحب میں ننہ مودودی نہیں ہوں آپ کے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے مودودی صاحب نے تو تاریخ کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت لکھی تھی نا اس نے یہ پچاس سیول اسناد احادیث بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے نکل کی ہیں تو اپ اپنا یہ جو ورژن ہے اس کو ریوائز کر لیں اب اپ تقریروں میں یہ کہا کریں کہ یہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے ننہ مودودی نہ کہیں کہا کریں بڑا مودودی ٹھیک ہے پھر میں کہوں گا کہ اپ حق کی بات کر رہے ہیں یہ اس سے بڑی چیز ہے الحمدللہ تو یہ جب جواب نہ ہونا پھر اس قسم کی بات ہے تو یہ اکثر وہ پھر محاورہ بھی بولتے ہیں نا ایک مودودی سو یہودی میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک محاورہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں وہی خرابیاں آئیں گی جو علماء یہود اور نصارہ کے اندر آئی تھی قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تم بھی اسی میں داخل ہوگے تو علماء یہود والا کردار ہمارے علماء بھی ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ مولا مرودی سو یہودی علماء پر غالب آئے خلافت و ملوکیت لکھ کر تو صحیح ہے یہ بالکل ایک مرودی سو نہیں میں کہنا چاہیے لکھ یہودی علماء تو پاری جڑے حیات مسلمان نے پر کردار یہودی علماء تو یہ کہ بس زہریلا جملہ بہت ہے کوئی توحید کی بات کرے کوئی یہ بھابی ہو گیا ہے کوئی جو ہے وہ صحابہ کی بات کرے کوئی دیوبندی ہو گیا ہے کوئی اہل بیعت کی بات کرے یہ شیعہ ہو گیا ہے کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اس کو کوئی اہل حدیث ہو گیا ہے اس طرح کوئی زہریلا جملہ بول لو تاکہ اگلے بندے کی مت ماری جائے لیکن حافظ عمر صدیق صاحب اب لوگوں کی مت نہیں ماری جاتی اب یہ انٹرنیٹ کا میڈیا کا دور ہے اب لوگ حق بات قبول کرتے ہیں الحمدللہ لوگ اندے مقلد نہیں ہیں کسی بھی مقبے فکر کے تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ جن باتوں کو بکواسات کہہ رہے ہیں نا وہ پچاس سیول اسناد احدیث ہیں بخاری اور مسلم سے میں آپ کو نمونے کے طور پر بقول آپ کے جس کو آپ نے بکواس کہا ہے نا میں اس کا حوالہ بھی دینے لگا ہوں اور اب آپ دل تھام کر اس حوالے کو سنیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ امام مسلم نے نعوذ باللہ من ذالک بقول آپ کی یہ بکواس کیوں نکل کیا ہے اور یاد رکھیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ میں یہ عوام الناس کے لیے دیسے لکھ رہا ہوں یہ جو آج مامے اور چاچے بنے ہوئے نا یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی تھی حدیث کرتاس نہیں بتانی چاہیے میں نے الحمدللہ حدیث کرتاس جو رابضیوں نے ہمارے گلے میں فٹ کی کہ وفات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام امیر المومنین انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے تو رابضیوں نے فتنہ کھڑا کیا میں نے جواب دیا نا اہل سنت کا مقدمہ میں نے پریزنٹ کیا نا مثلا نمبر 55B حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم الحمدللہ خلفہ راجدین کا دفاع کرنے والے ہیں اب یہ آپ جس کو بکواس کہہ رہے ہیں نا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں ہیں علماء کے لیے نہیں ہے صرف صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الامارہ چپٹر کے اندر چار ہزار سات سو چھتر تو ان کو یہ صحیح مسلم کی حدیث سن کے پیڑ لگ جاتی ہے صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھتر عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمہ اللہ تابعی ان کا بیان ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ شریف پر داخل ہوا تو میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا وہاں وہ عطاعت امیر کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے جب وہ بیان کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے یہ حدیث خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ امیر کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو 
انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے کانوں نے یہ حدیث سنی میرے دل نے یہ یاد رکھی اب وہ کیا کہتے ہیں اب یہ علم کا میدان ہے حافظ عمر صدیق صاحب گستاخی کا فتوہ نہ لگائیے کہ نہ اس صحابی نے لگایا ہے اب وہ تابعی کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن آس یہ کوئی تاریخی روایت اصول کافی نہیں میں پڑھ رہا صحیح مسلم اے عبداللہ بن عمر بن آس آپ ہمیں اطاعت امیر کی بات کرتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے امیر ہیں آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ بن ابی سفیان تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑت کریں اور نہ حق لوگوں کو قتل کریں جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ امنیسا کی آیت نمبر 29 ایک تابعی صحابی کو سکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ بیعث کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو اور لوگوں کو نحق قتل نہ کرو یہ وہی حدیث ہے جو میں نے سعودی عرب کے ایک مولوی کو جب حرم شریف کے اندر بتائی تو اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے اور ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے اس کے لیے میں نے کہا بھائی مسلم میں لکھی ہے وہ کہنا کتو کر دیئے میں کہا اتو گئی ہیں سن تجھے چھاڑ دیتی ہیں نیزی پڑھ لیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو سید خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جائے گا جب تک اس کے عمال نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں بن سکتا تو یہ آیت پڑی تو عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں وہ پریشان ہوئے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا تھوڑی دیر بار یوں آنکھیں اٹھا کر انہوں نے کہا کہ ماویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں اللہ کے احکامات کے اندر اندر وہ حکم دے اور جب وہ اللہ کے احکامات کے خلاف تم کہے تو ماویہ کی نہ کرو انہوں نے تو حافظ عمر صدیق صاحب یہ نہیں کہا کہ بکواسات بن کر اتنے بڑے صحابی کے بارے میں تو بات کر رہے اور یہ بھی نہ کہیں گے صحابہ کا آپس کا معاملہ وہ صحابی بھی نہیں تھا وہ تابعی تھا خدا کے لیے اور یہ بقول آپ کی اگر یہ بکواس ہے تو یہ امام مسلم نکل کیا اور انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا میں وام الناس کے لیے حدیثیں نکل کر رہا ہوں تو یہ الحمدللہ صحیح مسلم سے تھا اب میں ان کے گھر کی خبر بھی لیتا ہوں جب تک اپنے باب بزرگ کا حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی اب یہ الزامی جواب کہ حافظ عمر صدیق صاحب آپ کے سب سے بڑے عالم انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ دو یا تین واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں جس طرح بریلویوں کے لیے آمزہ بریلوی صاحب ہیں اور جوبندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخ کل محدث آزم میاں نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں الحمدللہ حق گو انسان تھے المتوفہ تیرہ سو بیس ہجری پورے انیس سو عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی آج بیس سو پندرہ ہے آج بائیس اگست بیس سو پندرہ ہے آج سے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے وہ فوت ہوئے ٹرو جنٹل مین تھے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی اور باقی مقابل فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ایون اہل تشیعو بھی بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کی بڑی پوزیٹیو پالیسی تھی اور انہی کی محنت ہے اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ان 1885 اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرواتے مسلم رجسٹر کرواتے بارل لوگ ان کو وہابی کہتے تھے تو میاں نظیر حسین دلوی صاحب نے کہا محمد بن عبدالعواف سے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں آپ نے اگر ہمیں رجسٹر ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث رجسٹر کریں اس کے برس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی رجسٹر کروایا ہوا ہے 
اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے اپ کو رجسٹر کروانا تو یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب المتوفا 1320 चैप्टर है मनाकिबे सहाबा रजी अल्लाह अनहुम जिल 3 सफा 445 और 446 सवाल नंबर 2 है उसके अंदर सवाल सुने उस टाइम के लोग जो कितने पढ़े लिखे लोग थे सवाल करते हैं क्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला हो के मुकाबले में अमीर माविया रजी अल्लाह तआला हो को बागी और खाती कहना जायज है या नहीं حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں یہ سوال ہے اب ذرا جواب سنیں یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ یاہو ڈاٹ کام پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں یہ کتاب سنت کام جو کا سب سے بڑی الجواب اب یہ جواب کے بعد جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتوہ لگا دوں ورنہ اب مٹھا مٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اب پتہ چلے گا میاں نظیر حسین دیلوی سے اپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو اپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے اپ فتوہ لگائیں ان کے اوپر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالی نہیں کہنا چاہیے اب سنیں الجواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر ماویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں وہ تُسی کے پاسے دے آلے دیسو پائی وہ کہے میاں نظیر حسین دے لیتے تُسی سے گیر دو بھئی آج سعودی عرب دیئے تنہاں لے کے کتنے لوگ جزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ जुजीर बिन माविया रजी अल्लाह तआला ने ओ भाई जी गल बड़ी दूर तक पहुंची हुई जे ए सुनो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के मुकाबले में जहां अमीर माविया का तस्करा हो वहां लफ्ज हजरत या दुआईया अल्फाज यानी रजी अल्लाह तआला ने कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्होंने आखिरी खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की है लिहाजा उनको गलतकार और बागी समझना चाहिए ये बागी का लफ्ज सही बुखारी मुस्लिम में उन्होंने अपनी तरह से नहीं बयान किया और इससे आगे बढ़कर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए यानी गाली गलौच लानतान करना ये तो हम भी हमारा भी यही मौकेफ है मैं अपना क्लिप इसमें भी इंशाल्लाह डाल दूंगा हु इज ट्रू शिया ऑफ अली मसला नंबर 102 के अंदर से इंशाल्लाह क्लिप डाल जाएगा ताकि इल्मी बात भी सामने आ जाए फिर आगे कहते हैं अगर उनकी खता और बगावत का इजाला हो जाता यानी अगर कर लेते इस मसले में तो उन्हें बागी और खाती क्यों कहा जाता और कोई बात नहीं है देखो एक आदमी ने छुपियां दी सकाड़ लिए ने अली ने नजीर अहमद दिलवी साहब के फतवा में लिखा है कोई ढकी छुपी बात नहीं है फिर वो कहते हैं कि हमें सहाबीत का एहतराम करना चाहिए सैयदना अली ने भी उनको सहाबी तस्लीम किया है उन पर लाम तानने की हमें भी यही करना चाहिए हम हजरत अली की सुन्नत के मुताबिक अमल करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मियां नजीर हुसैन दिलवी साहब के ये जो फतवा छपा हुआ है उनके दारुल इफ्ता से फतवा नजीरिया के अंदर मैं उनके साथ हूं کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے غلطی اپنی جگہ اور یہ سمجھے نہ سمجھے انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاتی اور باغی لکھ دیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2812 نمبر امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور 
دوست کی نہیں ہم کہتے وہ کئی مال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو معاف کر دے دوست کی نہیں ہم کہتے دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا بارہ یہ پچاس حدیثیں پڑھیں اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور مطلع نمبر میرا ایک سو ایک اور ایک سو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 عیسوی ان کا فتوہ جو اکثر کہتے ہیں نا صحیح الالبانی شیخ البانی تو بڑے حسینی منش کی آدمی تھے اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی میں نے ان کے کومیڈین پچاس حدیث میں نکل کی ہیں یہ پتہ نہیں کون سے اہل حدیث ہیں شیخ البانی کا نام بھی لیتے ہیں ان کے سلسلے حدیثیں صحیحہ پڑھیں شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1749 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا اب شیخ البانی کے کومنٹ سنیں اس کے اوپر میرے نہیں ہیں پھر میں پوچھوں گا حافظ عمر صدیق صاحب آپ فتوہ لگاتے ہیں ان کے اوپر حضرت معاویہ کے بارے میں ساتھ کرتا ہے سنے کیا لکھا ہے شیخ البانی نے وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے حضرت, ام, حضرت عثمان تو نہیں ہے ان کا بیٹا عبان بن عثمان جوان تھا انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ میں اپنی طرف سے باہر نہیں کہا رہا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق جب انہوں نے یزید کو اپنے مرنے سے چار سال پہلے خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کی بے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور کے اوپر لینا شروع کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا صحیح بخاری 4827 باقی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا مسئلہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتوہ لگایا کہ وہ سنت کو بدلنے والے ہیں انہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب فتوہ لگائیں ان کے اوپر تو یہ تھی ہماری اصل دلائل یہ اصل دلائل تھی اب کچھ دلائل ایسے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث کی اکثر عوام اور علماء ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں جن کے میں آگے حوالے دینے لگاؤں لہذا میں وہ حوالے کوٹ کروں گا ضرور کیونکہ جان بھی چھڑاتے ہیں کتابیں بھی چھاپتے ہیں اور اس سے مراد میرے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم بخاری کا ترجمہ جو ہے صحیح مسلم کا وہ اہل حدیث حضرات انہی کا چھپوا رہے ہیں یہ ایک حنفی عالم تھے بعد میں بخاری مسلم کا جب انہوں نے ترجمہ باقی کتابوں کا کیا تو یہ پھر اہل حدیث کی طرف آگئے یہ 192025 کی رحمہ اللہ تعالیٰ تفہیم البخاری کے اندر جو بخاری کی شرح لکھی ہے علامہ وحید الزمان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا اور ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بڑا بزرگ ان کو مانتے ہیں یعنی یہ عمر صدیق صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کے اندر جو علامہ وحید الزمان کو درجہ انہوں نے دیا ہے دعوت راہ سامنے اہل صحیح مسلم ان کی مل جائے گی وحید الزمان صاحب کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق پہلا حوالہ ان کا سن لیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5976 اور 5977 نمبر حدیث بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے 
غزبہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ قبرستان میں جا کے پڑی پھر آپ نے وہاں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوضِ کوسر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارا پیش رو ہوں صحابہ اکرام سے کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بات جو ہے شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھس جاؤ گے پھر جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے دنیا کے مال کے اندر پھس کے تم بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں 5970 اور آپس میں پھوٹ کی بنیاد ڈالی معاویہ حضرت علی سے لڑے یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی انہوں نے سیدھا سیدھا لگا دیا کہ کن کن لوگوں نے دنیا کی لالچ میں پڑھ کے یہ سارے معاملات کی ہیں سنیں معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا یوں فتنوں کی تار بند گئی دوسرا حوالہ صحیح مسلم صحیح. 6409 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ہی مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہیں نہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ میری طرف اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور نہ میری طرف التفات کرتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی جنگیں کی ہوئی تھی تو کیسے ایک دن میں سوئچ تو نہیں تھا آن ہونا تو مسلمان حضرت ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے ساتھ کمپنی نہیں کرتے تھے تو انہوں نے حضور کو آگے کچھ ریکویسٹ کی ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا منشی رکھ لیں کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ میری طرف التفات کرنے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے کاتب کے لفظ ہیں یعنی آپ ان خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو ہم انکار نہیں کرتے اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے کہ معاویہ کو اپنا منشی رکھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ کسی کو انکار نہیں کرتے یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت انہیس بن مالک کہتا ہے میں نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا آپ کو شدید حاجت بھی ہوتی تھی نا کسی چیز کی کو آپ سے مانگ لے جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک چاہنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی آپ اندر گئے اتار کے تہہ کر کے دے دی اور صحابہ اس کو کہتے ہیں یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تیس وقت اوپر لینے کے لیے تحمد کے علاوہ انہوں نے کہا میں نے تو اپنے کفن کے لیے لی ہے اور پھر ان کو اسی کفن میں دفنایا بھی گیا یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے یہ اپ کی عادت مبارکہ تھی تو اپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیتا ہوں اچھا اس پہ علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم 6409 फिर लिखते आगे अबू सुफियान उमर भर हजरत से लड़ता रहा सदहा मुसलमानों को शहीद किया उसका बेटा माविया खलीफा बरहक हजरत अली से जंग करता रहा और सिफीन में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया और उसका बेटा यजीद उसने तो सितम ही ढाया हसन को जहर देकर कत्ल किया और हुसैन पर ऐसे जुल्म किए कि कलम लिखने से कांपता है 
اور ان کے بعد کے جتنے بنو امیہ کے حکمران ہوئے ان کی دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ بالکل واضح ہے دنیا کی لالش میں مبتلا ہو کر ان خلفاء نے اپنی آخرت برباد کر دی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے آن جی حافظ صاحب سن لو اے میرا غدوہ نہیں جے تو کیا کیا الفاظ انہوں نے کہا جی یعنی ابو سفیان جو ہے یعنی یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتے رہے یزید کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے اور یزید خود خاندان نبوت کا دشمن رہا پوری چین انہوں نے بنو امیہ ورسز بنو حاشم کلیر کر دی ہے تو اب ان کے اوپر بھی فتوہ جاہل چھوکرا اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا تو ہم دیکھیں گے پھر آپ کی اپنی پبلک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیش 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 مار کے نا اپنے مقبع فکر سے نکال دے گی اب بھائیو انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ان کو اپنے فتووں میں اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تیرہ سو سات ہجری تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مقبر فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ امام نواب صدیق حسن بوپالوی ہے یہ وہ ہیں تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے ہدایت السائل یہ انہوں نے کئی فتوے لکھے ہیں سوالوں کے جواب دیے ہیں اس کا صفحہ 510 اور اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفہ 1249 ہجری ان کی کتاب ہے توفہ 12 جس پہ اہل سنت کو ناز ہے 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے حالانکہ اس میں بڑی جالی باتیں بھی انہوں نے لکھی جارہے شیعہ سنی کا تھا وہ منحاج سنہ میں جب انہوں نے تیمیہ سے غلطی ہوئی بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی بارل اس کتاب کے حوالے سے لیکن موسیٰ مزاج تھے وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن مبالوی نے اس کتاب میں نقل کیا اب سنیں الفاظ اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتوہ لگائیں گے نواب صدیق حسن مبالوی پہ معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں اور اسے اجتہادی غلطے کہنے کا قول ضعیف ہے اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سہارا لے گا بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت امار کا سر لاکے ان کے سامنے رکھا گیا ہے ایک عام انسان بھی ہو تو کاب نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور پھر انسان تعویلات کرنا شروع کر دے تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بالکل ٹھیک ہے باقی جو فتوہ لگانا ہے وہ لگائے ان کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے اسی طرح حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی بڑے مشہور ہیں المتوفہ 1250 ہجری انہوں نے نیل الاوتار بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتموں کی نیل الاوتار اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ بالکل الگ ہے حضرت طلحہ ہوں حضرت زبیر ہوں حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے جنگ سفین جنگ نہروان والا معاملہ بالکل الگ ہے اس پہ کسی کو لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر میرا 101 لہذا میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب سے کہ ان تمام پانچ بڑے بڑے علماء پر نمبر ایک نظیر حسین دیلوی نمبر دو شیخ البانی نمبر تین علامہ وحید الزمان نمبر چار نواب صدیق حسن ببالوی نمبر پانچ علامہ شوکانی ان سب کے اوپر وہی فتوے لگائیں جو میرے پہ لگائیں ہیں یا پھر پھر دوغلی پالیسی سے کلی اجتراب کیجئے حافظ عمر صدیق صاحب کا چوتھا کومنٹ رسول 
یہ تقیہ باز ظالم ہے یعنی رافضیت کا الزام مجھ پر لگایا کہ تقیہ کرتا ہے اندر سے کچھ اور ہے یعنی ان کو کوئی باز اللہ کوئی کشف کا کوئی شاید عقیدہ ہو ان کا دل میں جھاگ لیتے ہوں کہ تقیہ باز ظالم ہے یہی فتوے آپ اپنے ان علماء پر بھی لگائیں جن کے میں نے یہ حوالے دیئے شیخ البانی پر بھی لگائیں تقیہ باز ظالم اور باقی بزرگوں کے اوپر بھی لگائیں نظیر صاحب دلوی صاحب پر بھی لگائیں تو یہ حافظ صاحب تقیہ باز تو وہ ہوتا ہے جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جو اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاتا ہے اور وہ اتنا آؤٹ سپوکن ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا نہ رافضیوں کا نہ ناسبیوں کا نہ بریلوی کا نہ دیوبندی کا نہ الحدیث کا اس کو کیا بھی کر رہا ہے ہر چیز گھول کے تو ہم بیان کر رہے ہیں ہم پہ سب سے بڑا الزام ہی آپ کا یہ کہ ہر چیز بیان کرتا ہے تو ہمیں تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو بالکل ایک ننگی تلوار ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنی نہیں بات کر رہا تو ہمیں تقیہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہی ہو جس کو یہ فکر لگ جائے کہ آج میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھایا کہ بخاری مسلم میں رفل دین کا طریقہ لکھا ہے تو دیوبندی بریلویوں کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی یا میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھا دیا کہ جو ہے وہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن سر ڈھاپ کے پڑھنا سننا تو اہل اہل حدیث کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی یا میں نے اس پر پڑھایا کہ خلفہ راشدین کے ساتھ جب حضرت علی صحیح رہے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں پوزیٹیو کومنٹس رکھنے چاہیے تو شیعہ کی کمیٹی اس ذاکر کو فارغ کر دے گی جب یہ لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہو تقیے تو وہ لوگ کریں گے مجھے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے الحمدللہ جو حق بات ہے وہ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حوالہ غلط ہو تو آپ بالکل پیش کریں کہ حاجی اس سے رجوع رو کریں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے تو یہ صحاب اکرام علی رضوان پر جو لانت کرنے کی بدعت ہے یہ تو بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی اور میں اس کو بدعت کہتا ہوں اس میں میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے اگر صحابہ اکرام کی عزت آپ نے سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھیں مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی میری گفتگو ہے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 61 ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بھی تقریباً اڑھائی گھنٹے کی گفتگو ہے اس کو سن سکتے ہیں تو الحمدللہ میں بالکل حق بیان کرتا ہوں اگر میں کوئی تقیہ باز رافضی ہوتا نعوذ باللہ تو میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا میرا چیلنج ہے کوئی ایک رافضی نکالو مر جائے گا کبھی معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا باقی کئی جو ہمیں تقیہ کر جائے گا اس معاملے میں ان کی رات پھڑک جاتی ہے ان کو صبر بھی نہیں آتا یا وہ یالی مدد کو شرک کہے گا میرے ہر لیکچر کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور میں کلپ بھی ڈال دوں گا حافظ عمر صدیق صاحب اس کو ذرا سنیے گا آپ کو پتا چلے کس میدان کا نام ہے کہ الحمدللہ کتنی بیلنس گفتگو میں نے غدیر خون کی حدیث بیان کی ہے الحمدللہ تعصب میرے اندر موجود نہیں ہے تعصب تو ابن تیمیہ کے اندر ہے جنہوں نے حدیث سے متواتر منکن تو مولا ہو فاد علی مولا ہو کا انکار کیا ہے جس کا انکار ان سے پہلے نہ کسی نے کیا نہ بعد میں کسی نے کیا نہ شیخ البانی نے کیا نہ شیخ زبیل زہی رحمہ اللہ نے کیا آپ اپنے گھر کی حبر لیں اور وہی فتوہ لگائیں جو میرے پہ لگاتے ہیں اگر کوئی ہے بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین ولاخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں 
پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی تفرق یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری میز ٹیم کی کتابوں میں نہیں ہے باہر ہے المستدرل الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدرل الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بات کا خطبہ ہے اس کو بھی سپر سیٹ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد والا محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی تو دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کم از کم بائیس طرک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر خم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت 
سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر اپ نے کہا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں اپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولا نہ ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا نہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا مانا ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حاک رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی طریق کرتے ہیں وہ ایہ کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لئے اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے ایہ کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بھرل اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی استانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الامان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الامان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے 
بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافی کی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پر بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخش شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہادہ علیہ مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوزیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ضلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ضلیل کیا ماز اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ عادیث کیوں آتی تو اس میں میرا پورا ایک لادہ سا ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعہ کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدرت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون ہی اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہل عزیز کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن ایک دوسرے پوچھیں وہ کہتا ہے نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افضا لکھ لینے سے روح افضا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو پیشہ گھٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اہل بیعت کے ساتھ اب یہ الزامی جواب بھی سن لیں تھکی کے طور پر انٹی وینم یہ جو مجھے رابزی رابزی کہتے ہیں تو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے ان کے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں انہی کے بزرگوں نے ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے امام محمد بن ادریس اشافعی المتوفہ دو سو چار ایجری جو آمد بن حنبل کے استاد ہیں اور آمد بن حنبل جو ہیں بخاری اور مسلم کے استاد ہیں 
اور امام شافی شہید ہیں امام مالک کے امام شافی کو انہی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا تو مجھے اگر کہہ دیا تو مجھے کونسی پرشانی ہے مجھے تو یقین ہو گیا کہ میں امام شافی کے اس پیٹرن پہ چل رہا ہوں امام شافی کے اشعار صحیح سنت کے ساتھ دیوان شافی ان کی چھپی ہوئی ہے اپنی کتاب تمام مسمورجال کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ الاسلام میں امام زابی لے کر آئے ہیں ان کے اشعار ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو یہ پوری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں اگر تو مجھے رافضی کہنا چاہتا ہو تو کہو میں آل محبت سے کبھی بھی محبت نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا شیخ صاحب میرے بھی کچھ شیر اس میں شامل کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دفاع کرنے کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے اپنے عقائد اور نظریات رکھنا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہ کرنا اس کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلم کہلانے پر ہی فخر محسوس کرتا ہوں تو یہ جو حافظ عمر صدیق صاحب نے الزام لگایا تو میری پریشانی کی نہیں ہے انہی کے بزرگوں نے انہی کے روحانی بزرگوں نے امام شافی پہ بھی رافضیت کا الزام لگایا لہذا الحمدللہ مجھے تو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس حوالے سے اور میں ان کو پھر وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ کر دوں کہ میں حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں غلطی اپنی جگہ میرے کلپس بھی ریکارڈ ہیں غلطی کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا یہ تو کرائٹیریا اسلام کا اور اسی میں الفاظ ہے تم سے اگلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غربا کے لیے اور قوانین ہوتے تھے تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں عزت اور احترام کے دائرے میں ورنہ حضرت یوسف کے بھائی سے ابھی نہیں ہے دو نبیوں کے سے ابھی ہیں حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف کے بھی ان کی غلطیاں کو قران میں بیان ہوئی ہیں اب اللہ تعالی بھی فتوا لگائیں گے رافضیت کا نعوذ باللہ من ذالک تو یہ دیکھیں ہم اندازہ کریں تو کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح اپ سمجھتے ہیں اور میں حافظ عمر صدیق صاحب کو اخر میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں موقوفن سیدنا علی سے موجود ہیں اس کی صحیح سند فضائل صحابہ میں موقوفن جو مرفوع روایت ہے تبرانی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے وہ ضعیف ہے یہ موقوف روایت بالکل ٹھیک ہے سیدنا علی سے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں تو غلو جو محبت میں کرتے ہیں رافضیوں کا تو سب کو پتا ہے یہ ناسبیوں کو بھی ذرا دیکھیں کہاں پر ہیں حافظ عمر صدیق صاحب آپ تو جیلم کئی بار آئے ہیں یہ ہماری اکیڈمی کے پاس مسجد ہے باب بگے کی مسجد جس کے اندر آپ کی ایک الحدیث بائیت فیض عالم صدیقی صاحب وہ امامت کرتے رہے ہیں آج ان کا بیٹا جو ہے سرگودے میں الحدیث مسجد کا امام ہے آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ ناسبی ٹھیک ہے جی اور سیدن علی کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرنا وہ تو آپ کی سبوں کے اندر ہے آپ ذرا خبر لیں رافضیوں کی بھی خبر لیں ناسبیوں کی بھی لیں ون سائڈ نہ لیں الحمدللہ ہم سب کی خبر لیتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ کئی رافضیوں نے میرے فیس بک پہ یہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں میرے بارے میں کہ اس لامتی کو دیکھو معاویہ کی ساری غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے مجھ سے رافضی کے در خوش ہیں عبد عمر صدیق صاحب مجھ سے تو کہیں کہ خوش نہیں ہے ہاں عوام الناس خوش ہے اسی لیے اس کی فیڈ بیک یہ ہے الحمدللہ کہ آج مجھے سب سے بڑا فتنہ ڈکلیئر کیا گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کے ڈکلیئر کرنے کی برکت سے آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا میں ساٹھ پرسینٹ مسلمان اردو سمجھتے ہیں چاہے انڈیا کے ہوں پاکستان کے بنگلہ دیش کے ان تک ہماری طاقت پہنچ رہی ہے اور جو ہے ان کے ایوانوں کے اندر زلزلے آئے ہوئے ہیں مقادوے فکر کے الحمد پانچواں کامنٹ جو ہے وہ عمر صدیق صاحب نے میرے بارے میں یہ دیا 
کہ تین طلاق کے مسئلے پر اسے شدید ٹھوکریں لگی ہیں یہ شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے حافظ صاحب یہ جو ٹھوکریں مجھے نہیں لگی ہیں آپ کے اہل سنت کے میرے اہل سنت کے چاروں امام امام عنیفہ المتبفہ 150 لہذا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں اور ٹھوکنے لگی ہیں یہ ان کے اوپر بھی فتوہ لگائیں اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے امام نتیمیہ سے پہلے کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے تین طلاق کو ایک تصور کیا ہو اور صحیح مسلم کی اس حدیث کی انٹرپیٹیشن غلط کی ہو وہ انشاءاللہ میں اپنا کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہے صحیح اور دور آزم میں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ جن کو اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جو مجھے تو شاید مسلمان بھی نہیں سمجھتے میں علمی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے جیلم کے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب وہ بھی ایک وقت مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے ہیں امام ابن ماجہ نے بھی باپ باندھا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوں گی سن ابن ماجہ میں تو یہ فتوہ میرے پہ کیوں ان پہ کیوں نہیں جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے مٹھا مٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو میں یہی کہوں گا پھر پالیسی سے کلی جو ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے شیخ زبیلی زہی ایک حق کو عالم دین جس میں میں نے ویڈیو کلپس ان کے لگائے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے ہیں دیئے ہیں طلاق کے حوالے سے یہاں پر کلپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ کر دوں گا موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا جناب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر शेख साहब इस मसले में बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझे उन्होंने यहां तक कहा कि अली भाई मैं अगर आज के अहले हदीस उलमा आज के याद रखिएगा पहले 300 साल के नहीं इसीलिए उन्होंने मेरी कॉल में भी कहा है कि मैं सिर्फ पहले 300 साल के अहले हदीस उलमा का कायल हूं बाद के उलमा अगर इख्तिलाफ करेंगे मैं उस कोई कायल नहीं हूं तो मुझे कहा करते थे खुद उन्होंने मुझे बात की मैंने का मसला उनसे डिस्कस किया वैसे वीडियो जवाब नहीं देते थे मेरी वीडियो में भी मुझे पता जवाब नहीं देते تو میں نے ان کو سوال سے پہلی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کے ان کا بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بارل ابھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی ہنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقے بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکاح نئے آگ میں کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدغولہ کے لیے امام ابن ماجہ نے بھی پورا باپ باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتا امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں الموتا امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں 
تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوصلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بارل اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو اولالہ بھی بالو کرواتے ہیں نا جی خیر ہے جی اب تین طلاقیں دے دیئے تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس ماز اللہ بیوی رکھ دو اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے کتنی احادیث موجود ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بارل بارل ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں اپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو المحترم مالک نے انہوں نے اشارے چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا عبقر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3293 اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ المحترم مالک میں بھی موجود ہے سنن القبر البحقی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تُو نے اللہ کے ساتھ مزاق کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کہ سو دیئے ہیں چاہے ہزار کی انہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ نے تیمیہ سے نکل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بارال الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے جھوٹا الزام نمبر اور یہ بھی عوام الناس سے ہٹ کے میں علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگلے چار الزامات انشاءاللہ اگلی دفعہ 124 سی میں یہ ہمارا مشہور زمانہ الزام ہے یعنی ہمارے یہ اس کو میں کہتا ہوں پاکستانی الزام ہے ٹپیکل میڈن پاکستان الزام ہے جب کسی کو بدنام کرنا ہے کہہ دو یہ قادیانی ہے اور پھر میرے لیے تو ویسی فضاء سازگار تھی میرے نام میں بھی مرزا آتا ہے تو انہوں نے نا یہ راہ ہموار کی اور مجھے اگلے دن انڈیا سے ای میل آئی مجھے ایک بندہ نے کہا یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مولانا مدودی قادیانی تھے اندازہ کریں مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفہ تیرہ سو نانوے ہجری اور نائنٹین سیونٹی نائن ایسوی وہ شخص ہے جسے قادیانیت کے خلاف تحریک چلانے پر ڈیٹ پینلٹی ہوئی ہوئی ہے سزائے موت اور آپ دیکھیں اسی شخص کو کہہ دیئے قادیانی جھوٹ کے تو پاؤں نہیں آپ کریں تو اس طریقے سے ان کو بھی اور جس طرح بالکل میرے پہ رافضیت کا اعظام لگا دیا یعنی میں تو اہل سنت کے مقدمے کا دفاع کر رہا ہوں 
اور انہوں نے رفضیت کا الزام لگا دیا مولا مدودی نے قادیانیت کے خلاف تاریخ اٹھائی ان پر قادیانیت کا الزام ان لوگوں نے لگا دیا اور یہ الزام جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء کی طرف سے لگا ہے شاید اہل تشہیر نے بھی لگایا ہو میرے علم میں نہیں ہے ان تین کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے پر یہ الزامات لگائے ہیں ہمارے جیلم کے اندر اور وہ میری جو کہ خاندان مغل کے ساتھ تعلق ہے اور مرزا میرے نام کے ساتھ آج کا نہیں ہے پیدائشی طور پہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کو بعد میں نظر آیا مرزا لکھا ہوا جب تک میں بریلوی تھا اس وقت مرزا کسی کو نہیں نظر آیا تو اس وقت تک تو یہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ مرزا مرزا ارشد صاحب وہ ہر جگہ جناب ممانے خصوصی ملاد کی محفلوں میں ان کو بلایا جاتا تھا اس پر مرزا لکھا جاتا تھا اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ قادیانی ہے ناؤز باللہ من ذالک تو اب وہ کہنے کے لیے تو جو مرضی بات کر دی جائے تو یہ الزام جو ہے وہ سب سے پہلے تو بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا اور وہ پنڈی سے ایک بڑے مفتی صاحب کو لے کر ہے میرے خلاف ٹھیک ہے ان کی یہاں پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی وہ ہمیں ویڈیو نہیں مل رہی ہے میں اس لیے اب ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ میرے پر الزام لگ جائے گا بال وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے اور یہاں ہزاروں لوگوں نے بلکہ وہ فخریہ کہتے بھی ہیں یہ لوگ تو انہوں نے بائی نیم میرے اوپر الزام لگایا کہ باوسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے دادا کریں یعنی کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا اس وقت باوسوخ ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا دعوت اسلامی میں رہا باوسوخ ذرائع ان کے کینسل تھے تو میں پھر یہ کہوں کہ میں جو 31 سال پھر قادیانیت میں رہوں وہ بریلویت قادیانیت کا دوسرا نام ہے کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں اب پھر تو اپنے گھر کی خبر لیں آپ اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہہ رہے میرا تو ماضی آپ کے سامنے ہے تو میں اس پہ وہی بات کروں گا وہ ان تم تعلمون تم جانتے تو ہو حق کیا ہے ایسا ہے نہیں ہے اب دشمنی میں اتر آئے ہو جو علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالی سورۃ الانعام کی ایت نمبر 20 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جن کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو ان کو پتہ ہے یہ وہی پیغمبر اخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بریلویوں کو تو میں اس حوالے سے اون کرتا ہوں یہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا تھا چلو باقیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ تو مجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں تھا شروع سے ہی میں نے سنی مقبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ تو چار اکتوبر 1977 سے لے کر میری پدائش سے لے کر میں 30-31 سال تک 2008 تک بریلوی تھا اس وقت تک تو میں قادیانی نہیں تھا جب بریلوی کو خیر بات کہا تو پھر مجھے قادیانی کا انہوں نے لقب دے دیا اسی طرح کا ایک لقب ایک اہل حدیث پروفیسر ہے بہت بڑا یعنی اب یہ کس قسم کے پروفیسر راول پنڈی کے اندر اس نے کہا جی اس کا تو نام ہی کا دیا نہیں ہوا رہا ہے دادا کریں آپ اور اب میں مولوی صاحب کو بتاتا ہوں کہ نام کس کا کا دیا نہیں ہوا رہا ہے اہل حدیث کو بھی میں فقیس میں دے دیتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے ابن جس نے رسول اللہ کو کہا تھا بدتمیزی کرتے ہوئے اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر اور صحابہ نے تلواریں لگا لی مولا عمر علیہ السلام نے تلوار نکال لی تھی کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں یہ نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک خوارج اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے یہ خوارج کے بارے میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 94 اس میں میں نے ابن ذوالخویسرہ التمیمی کا حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا ہے اب میں ان کو پھکی دینا لگا ہوں اہل حدیث کو الزامی جواب انٹی وینم یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس بنو تمیم کی اولاد میں سے ابن ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد میں سے قیامت تک خوارج نکلیں گے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں امام ابن تیمیہ بھی التمیمی ہیں امام ابن تیمیہ بنو تمیم سے ہیں امام ابن تیمیہ المتوفہ 
کہ یہ ابن زلخویسرہ تمیمی کی اولاد ہے جس میں سے تھا ابن تیمیہ تمیمی محمد بن عبدالوحاب تمیمی اور محمد علی مرزا تمیمی یہ مرزا بھی لکھ رہے ہیں مرزا تمیمی کہاں سے ہوگے وہ تو ہماری روٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے تو وہ تمیمی تو عرب کا ہے تو اب میں اس میں کہوں کہ جتنے اہل حدیث کے علماء یہ سارے تمیمی اور خوارج ہیں یہ میں کہنا شروع کر دوں بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ تجال کے خلاف سب سے سخت جو گروہ ہوگا وہ بنو تمیم ہی ہوگا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور رومن امپائر گرانے والے جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرانے والے بنو تمیم کے لوگ تھے یعنی اسی میں گمراہ ترین لوگ بھی پیدا ہوئے اور بڑے اچھے ترین بھی اسی طریقے سے مہگا تو مرزا فیملی میں اگر وہ غلامت کا دیانی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو ہے وہ ایک اور مرزا کے ذریعے جو ہے دین کی خدمت بھی لے لی نعوذ باللہ میں ظالق ابو لہب کون تھا حاشمی نہیں تھا حاشمی خاندان سے تھا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حاشمی تھے لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب مطب تو خاندان کی وجہ سے تو نہیں inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور مختلف ذاتیں اور قبیلے تمہارے بنا دیئے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو that's all inna akramakum indallahi atkhakum اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہوگا اس کو خبر رکھنے والا ہے آپ کو خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مرزا قادیانی کے ساتھ ہے اور کون مرزا محمدلی کے ساتھ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہیں تو اس طریقے سے تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو یہ قبائل ہیں ابو لاب حاشمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی تھے حالات رہی خاندان تھا لیکن وہ خود گراوٹ کی طرف چلا گیا ابو لاب ابو ذرغفاری قبیلہ غفار سے غفاریہ سے تعلق رکھتے تھے ابو موسیٰ اشری اشری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ دوسی وہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ الحمدللہ میں نے بالکل اس حوالے سے کلیر کر دیا ہے اب میں اسی حوالے سے ذرا دیوبانت کی طرف بھی آخر میں آجوں کہ انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا اور انہوں نے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اور مطلب میرے پر تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا لیکن دیوبندیوں نے پیڑ کچھ اور تھی اپنے مقبہ فکر کی اور انہوں نے یہ میرے خلاف جناب ایک پمفلٹ کئی سال پہلے پورے شہر کے اندر یہ بانٹا ہے انہوں نے ایک طرف انہوں نے جناب جو ہے غلامت کا دیانی کی تصویر لگائی ایک طرف میری لگائی اور لکھا مرزا سانی اور میرے پہلیگیشن کیا لگائی ہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے تو مرزا غلامت کا دیانی انگریز کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی تھا اور میرے تصویر کے نیچے لکھا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی ہے ایجنسیوں کا آدمی ہو تو کھل کر جو ہے وہ پاکستان کی جو غلط پولیسیز ہیں ان کے خلاف بولے نہ کسی سیاستدان کا لحاظ کرے اور نہ کسی فوجی جرنیل کا نہ کسی ایجنسی کا لحاظ کرے اگر وہ ایجنسیوں کا بندہ ہو حق بات جو ہے وہ کرے ڈنکے کی چوٹ پر وہ جنسیوں کا بندہ ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ اچھا پھر لکھا ہے علماء حق سے بغض و حسد رکھتا ہے ان کو گالیاں بکتا ہے 
وہ ابو طالب کے پاس بھی کچھ لوگ آگئے نا کہ تیرا جو بتیجہ یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے اور رسول اللہ کہتے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا میں ان کے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یار بزرگوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو دے کہتے گالیاں بکتا ہے اور علماء حقا سے علماء حقا اگر جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوانے والے اس کو انڈورس کرنے والے اگر علماء حقا ہے یا اسی کے کافیے کے اوپر وہ پنجابی میں ایک اور لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا تو علماء حقا ہیں یہ ان سے بغض رکھتا ہے الحمدللہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اس نے چک لی جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک دوسرا اس کی دشمنی اور دوستی کا میار اللہ کی ذات ہو تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی برا لگے اس کو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی علماء حقا سے بغض و حسد رکھتا ہے اچھا اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کو ضروری سمجھتا ہے بھئی فاتحہ خلف الامام کو تو امام شافی امام نمبر امام مالک بھی ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اپ قادیانیت کا فتوا لگائیں گے رب الیدین کو ضروری سمجھتا ہے تو بھئی یہ تو اپ کے چچا زاد بھائی سارے رب الیدین کرتے ہیں اپ ہی نہیں صرف کرتے ہیں چچا زاد بھائی یعنی کہ وہ تینوں اماموں کے مقلدین وہ رب الیدین کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی امام جعفر صادق کے بھی جو مقلدین ہیں وہ بھی رب الیدین کرتے ہیں اور بخاری مسلم میں لکھا ہوا یہ انہوں نے اور لکھا ہے جناب یہ سادہ لو مسلمان مرزا ثانی کے پیچھے چل کر کہیں اپنی دولت امام کو ہی داؤ پر نہ لگا دیں اور نیچے کوئی لکھا ہے انٹرنیشنل تحفظ سنت کونسل پاکستان یہ کدھر رجسٹرڈ ہوئی کیا ہوا یہ سب اس طریقے سے اور ہیڈنگ بنائی ہے مرزا قادیانی اور مرزا ثانی کی غیر مقلدیت افکار و عمال کے آئینے میں اب میں ان کو ذرا آئینہ دکھاتا ہوں علماء دیوبند کی اپنی تاریخ کیا ہے آپ کو پتا ہو سب سے بڑے سپورٹر غلامت قادیانی کے علماء دیوبند تھے اور اس وقت ٹھیک ہی تھا تقریبا کیونکہ وہ اہل سنت کی طرف سے مراضرے کرتا تھا لیکن جب اس کی گمراہی کی چیزیں سامنے آئیں پھر بھی یہ بڑے حسن زن رکھیں میرے بارے میں تو نہیں رکھ رہی ہے اس کے بارے میں بڑے پوزیٹیو رہے حتیٰ کہ امام آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ 1340 انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو اس کے اندر عامدہ بریلوی صاحب نے حسام الارمین میں ان پر فتوے لگایا غلامت قادیانی پر بھی کفر کا فتوہ لگایا اس وقت تک دیوبندی اس کو کافر نہیں کہتے تھے حالانکہ اس کی ساری گمرائیں سامنے آ چکی تھیں پھر اس وقت کے جو صوفی علماء عرب تھے انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ غلامت قادیانی کو کافر کیوں نہیں کہتے تو میں انہوں نے المحند المفند لکھی اور پھر اس کا جواب دیا اس میں کہا جی ہم ذرا بڑی شروع میں اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے اب ہم کہتے ہیں تو شروع میں تو اپ لوگ سپورٹر بنے ہوئے تھے غلامت قادیانی کے اور میں منصف مزاج آدمی ہوں آج جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات دیوبندیوں کی ہیں میں منصف مزاج آدمی ہوں آج کی ڈیٹ میں لیکن شروع میں اپ کے بزرگوں کی یہ نہیں تھی تو اپ ان کے پر بھی فتوا لگائیں اس وقت تو یا بریلوی نما اپ کہہ لیں یا صوفی نما پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور اہل حدیث کے سنا یہ دو کھڑے تھے اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ غلامت کا بیانی کی کتابیں جب پڑھیں اس میں انہی دو بزرگوں کو اس نے رگڑا ہوا ہے کیونکہ یہی اس کے خلاف کھڑے تھے اہل حدیث یا بریلوی لوگ کھڑے ہوئے تھے باقی جو بندی تو سپورٹر تھے بعد میں یہ میدان عمل میں اتنے میں بالکل کوئی زدی مزاج نہیں ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن شروع میں ہے اور میرے اگر آپ نے سننا ہے میرے تو قادیانیت کے خلاف لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 12 ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت کا اور اہل تشیعوں کا جو مشترکہ عقیدہ ہے میں نے اس کا دفاع کیا ہے اور مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت اور کشف اور الہام کے عقیدے کے خلاف اور خاتم اور خاتم کا جو یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی 
اس کے حوالے سے میری الحمدللہ 40 منٹ کی گفتگو ہے تو وہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں الحمدللہ اج میں نے یہ تین جھوٹے الزامات کور کیے ہیں دو نشستوں کے اندر یہ چھے ہو چکے ہیں مینلی چیز الحمدللہ کور ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی چار باقی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کریں گے اور یہ پھر ہو جائیں گے ٹوٹل 10 جو قران کی ایت ہے تلک عشرتن کاملہ یہ پورے ہوئے 10 اس کے بعد قیامت تک میرے پہ جتنے زمات لگیں وہ اسی کے اندر کور ہیں میں اپنا ٹائم ان کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ بھی مجھے لوگوں نے انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے اتنی ایمیلز کی جی ان باتوں کے جواب دے دیں اور میں انتظار کرتا رہا میں نے کہا یہ سال ایک میں دیکھوں جس نے جو جو الٹی کرنی ہے نا گند گھولنا ہے وہ گھول لے ایک دفعہ ہی میں پھر ریکارڈنگ کرواؤں گا وہ الحمدللہ میں نے کروا دی ہے اور میرا الحمدللہ جو حق گوئی کا منحج ہے وہ لوگوں کے بالکل سامنے ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین